0: Holy Sons mit Lust in the Fire und wir sind nicht Lust in the Fire, but Lust in Omikron, kann man so sagen. Und wir müssen, Kevin hat gesagt, wir müssen in der letzten regulären Sendung vom alten Jahr müssen wir uns einfach betrinken und nichts irgendwie ernsthaft zu machen. Ich habe schon Glühwein. <lacht> du hast schon Glühwein. Ich habe eben keinen Glühwein. Ich, ich, komme, ich komme so Magenbrennen über von Glühwein. Aber ein Jagertee wäre gegangen. Ich habe Glühwein, ich habe Glühwein und Rackle gehabt. <lacht> Oh Raclette, magst du da überhaupt noch Sendung? Nein, ich, darum sitze ich ja. <lacht> also der Kevin sitzt und eben wir überlegen dann, ob wir heute äh, senden, regulär Hummerbox Live für anstehen oder ob wir etwas anderes machen, trinken und
1: jetzt musst du nochmal die Geschichte von deinen Hühnern erzählen. Meine Hühner haben in härter Lockdown müssen. Das ist eine wahre Geschichte. Ich habe ja Hühner, die sind frei. Also ich habe einen Hühnerstall und Hühner. Die sind ja automatisiert. Das haben wir, können, das haben wir digitalisiert, die Tiere. Das heisst, die gehen am morgen, wenn ich das Türchen aufmache, die raus. Und am Abend, wenn es dunkel wird, gehen die rein. Das ist, das ist mega cool bei Hühnern, dass sie das checkt. Und jetzt ist am Samstag ein Mail gekauft, wegen in Hündwangen, im Geflügelbetrieb, oder, oder dort hat es Vögel, hat man festgestellt, Vogelgrippe. Und jetzt habe ich natürlich ah. das Problem mit meinen Vögeln, weil die dürfen jetzt nicht mehr sein. Weil die Fliegen, die grippe durch die Luft. Genau, jetzt kommen andere Vögel und Ach stecken so. dann meine vögel an und dann verteilt sich das weiter. Und darum heißt es jetzt, du musst eigentlich die Vögel in ein Gehege tun wo irgendwie nicht einmal ein Spatz die also überhaupt keinen Kontakt und alles. Das habe ich natürlich nicht. Und die haben jetzt einen Platz gefunden im Stall. Und das habe ich dann beblockt und habe dann noch dazu geschrieben... Also ich habe dann geschrieben, ich <lacht> sind also Hündwangen, müssen die, die Hühner müssen in Härter härten Lockdown und sie haben sich jetzt schon kleine Schildchen gepastelt und protestieren für ihre Grundrechte. <lacht> und die Imoldi ist und hat... Und ich Grunde. habe schon Mails von Leuten bekommen, die das nicht geil finden, wenn ich das sage. Aber ich habe mit meinen Hühnern geredet, also meine Hühner sagen, es hat schon in Vorjahr Vorjahren hat's halt Fälle gegeben, es sind in den Vorjahren <lacht> sind schon Hühner gestorben. Ja. Sie kennen Ärzte, die sagen, das ist im Fall nicht so schlimm. Sie würden auch selber schauen, dass sie nicht Kontakt haben mit anderen Hühnern und sie sind sowieso eigentlich der Meinung, dass man eigentlich nur die Hühner, die in Hündwangen sind, sollte einsperren und nicht die Hühner, da, wo ich daheim bin. Okay,
0: also ich sehe, wir müssen trinken, wir müssen, äh, wir müssen uns kanten geben heute und ich habe die Musik für das vorbereitet. Uua. Wir trinken. Ihr kennt das vielleicht. Kevin hey, schaut mich fragend an. Stefan Eicher, «Ce soir je bois» «Ce soir je bois» ah. «Ce soir je bois» «Ce soir je bois» Heute Abend trinken wir, aber wir machen dann auch noch ein bisschen Kummerbox live nebenbei. Nerdfunk. Herzlichst willkommen zum Nerd, vom Nerdfunk. Nerd. von Nerdfunk. Ich bin Nerds am Mikrofon. Kevin Recksteiner und Matthias Schüssler Und Digi Chris. Mit der Habik. Wir machen heute wie jede letzte Dienstag vom Monat Kummerbox live. In dieser Sendung behandelt wir die Computerprobleme, die ihr uns per Mail habt, zukommen auf nerdfunk Und mit akuten Problemen ruft ihr uns ins Studio an. Die Nummer ist 052 203 31 00 und jetzt läuft sogar die Software, die ich brauche, um das Telefon abzunehmen. Und äh, ja, das Gästebuch auf stadtfilter.ch könnt ihr auch noch brauchen, wenn ihr wettet. Und wir haben ein Feedback bekommen zu der letzten Sendung. Live via Discord ist dann das noch vom Kassidev, vom Kassidev. Und es ist ja letzte Woche um Geld gegangen, um Finanz-Apps, um Möglichkeiten nicht in die Schuldenkrise nie, zu rutschen. Und er hat gesagt, äh, er hat ein, eine App, die er gut findet, die heißt budgetberatung.ch Dort findet man die und er findet die eigentlich die App gut, aber er hat dann nicht so richtig Disziplin gehabt, <lacht>, zum, <lacht> zum, zum alles eintragen und da ist doch nicht wort draus. Aber eben, das, das ist mir auch so ein bisschen gegangen und eben, außer die Moneyfans, die, äh, die haben die Disziplin auch bis heute. Und eben, also er möchte eigentlich schon länger so ein Projekt starten, wo man könnte weiterentwickeln könnte, sagt er, oder äh, wo man auch seine Daten auf verschiedenen Weg importieren kann, dass man man da das alles ein bisschen beieinander hat. Und das fände ich gut, aber jetzt fangen wir mal mit den Fragen. Mit dem und wie gesagt, Discord, glaube ich, bit.ly slash nerdfunk. Dann könnt, äh, könnt ihr in unseren Discord-Channel hier und könnt Fragen auch live stellen. Wie die Sendung hier, das habe ich vergessen, um Feedback äh, zu zeigen und Feedback zu liefern. Und jetzt der Hans-Peter sagt: Mein Provider für Internet, TV und Telefon ist seit bald 20 Jahren UPC. Jetzt muss ich plötzlich wieder 28 Franken über den Mietzins als Anschlussgebühr berappen. Also 99 Franken, dann hat das Türs Monatsabo, dunkel mich, und um dann 28 Franken oben drauf. Ich will rasch möglichst weg. Es gibt immer wieder Unterbrüche und um das Aufstarten dauert eine Ewigkeit. Ich nehme an, da meint er, seine setup box Und der ist enttäuscht und so. Und äh, überlegt jetzt, zu welchem Provider er sollte wechseln sollte. Quickline, steht zur Debatte, Wingo, unter anderem auch noch e iAway.
2: Kenne ich nicht, ich kenne die alle nicht. Digi, Chris, was würdest du ihm empfehlen? Also, zuerst mal, ähm, ich als bekannter UPC-Fan, also, wenn du ein Abo hast bei ihnen, also, wo eben TV, Internet dabei ist, dann musst du die x Franken am Vermieter nicht zahlen. Also da müsste man sich mal beim Vermieter melden, weil es steht ganz klar, dass wenn du so ein ähm, Happy Home Abo heisst, äh, glaube ich, momentan Abo hast, dann ist eben die Grundgebühr dabei. Also da hat vielleicht der Vermieter einen Fehler gemacht. Ich habe auch schon einen Fall. Ich von einer Kollegin, die ist gezügelt und dann ist tatsächlich an der kiste der Verwalter gekommen, eben, was man eigentlich für einen Provider hat und so, eben, dass er auch sicherstellt, dass die Dosen, wie sagen wir, ähm, sind und alles. Also, soweit gut. Und, eben, wie gesagt, ich mache gute Erfahrungen mit UPC, halt das Aufstarten, wenn er vielleicht meint das Modem, das ist auch klar. Also, das schaltet man nie ab, oder? Es, es gibt halt Leute, kann man verstehen, halt in der Nacht sagen, eben, wegen der Strahlung schaltet man es ab. Aber das geht auch ein, zwei Minuten. dann ist das in der Regel da. Und wenn es eben nicht da ist, ist vielleicht ein Signalproblem da. Und jetzt, ähm, ja. man hat diverse Provider genannt. Ähm, nicht, dass ich jetzt da einen Provider will schlecht red einfach gerade Wingo ist ein Name gewesen, <lacht> oder Yallo, und das sind ja so... ein schlechter Schlecht reden. Nein, ich, ich, <lacht> das am Ende des Jahres. Und ich denke oh. ja, wenn man wieder mal fragen kann, überleist man halt... Ja, ist auch halt klar, wenn du jetzt halt mit Emirates in der ersten Klasse fliegst, kommst du halt ähm, wahrscheinlich sogar Kaviar, Champagner, äh, Champagner rüber. Wenn du halt mit EasyJet oder Ryanair fliegst, musst du wahrscheinlich im blödsten Fall noch zahlen, wenn du auf Toilette willst. Also, also
0: in deinem Vergleich wäre Wingo, wäre Ryanair
2: oder EasyJet. Es, ja, es ist natürlich genau, super billig und sie haben glaube Black Friday Deals gehabt, hey, da wow, aber eben, du hast dann halt das Problem jetzt, ich sage jetzt bitte, zwei grossen Wiscom und UBC Sunrise wenn halt mal dein Modem stirbt gehst du in, der Regel in den ja. Job rein und zwei Minuten später bist du mit einem neuen Modem dus und du hängst es an und du bist wieder online und bei Wingo ja, die geben ge dir auch noch ein Modem, das kommt dann halt per Post für in zwei Tagen, weil es halt einfach gewisse logistische Prozesse gibt, die haben halt nicht wirklich so Ladeinfrastrukturen. Kevin,
0: was empfiehlst du deinen Kunden, wenn die sagen, ach, ich will ein Internetprovider, der billig ist und super und nie ein Problem hat und super
1: schnelles Internet und einfach mich rundum glücklich macht, was sagst du denn? Wir haben eben da bei uns im Geschäft ein, ein geografisches Problem, weil wir in so einem Talin sind, wo du zum Beispiel kannst sagen, du möchtest gutes Internet haben in Tüfe, dann musst du zu den Kabel kommen Und dann möchtest du aber das Handy auch über die Kabel kommen, nehmen und dann merkst du, in Tüfe hinten haben die gar kein Netz. Also musst du dort wieder zu der Sunrise oder dann musst du dort wieder zu der Swiss fu fusioniert, dass man genau. jetzt gehen. Also, wir haben teilweise wirklich so das Problem, dass, dass bei uns in der Region teilweise wirklich einfach die Anbindung ja. extrem schlecht ist und das hast du gar nicht so Wunschkonzert, Also wo du dann einfach weisst, okay, du wohnst in im Krachen und kommst einfach nur von dem Anbieter das Internet über und es gibt es auch nicht schneller. Pech Nach dem Ausschlussverfahren landest du bei, bei einem. Genau. Also ich hätte, im Kino hätte ich sehr gerne schneller das Internet und, und wir bringen es bis heute nicht an und ich muss dort. Terabyte Daten runterladen und ich drehe fast durch. Was und haben der
0: da für, für ein Tempo? Weil wir haben da letzte... Wir haben jetzt
1: einen 80er.
0: Wir, das haben wir Jahr beraten, Digi, Chris und ich, ja. und wir haben gefunden, 80 ist das absolute Minimum. Ich glaube, das schreibt dir ja auch die Grundversorgung ja, genau. vor,
1: aber eigentlich will man schon noch ein bisschen mehr. Ja, eben. Und, und wenn du dann so einmal mit Glasfaser geschafft hast, dann findest du so 80 ist einfach nicht lustig, ja. bei grossen Daten.
0: Vor allem eben, bei Init7 kannst du ja jetzt äh, nicht mehr nur das Gigabit haben, sondern kannst dann das aufdotieren und kannst wählen, ob du 10 oder 25 Gigabit
1: wird schon ich glaube aber, bei allen Anbietern sind es ja schlussendlich auch Erfahrungswerte, die du persönlich machst. Also es gibt ja. Leute, die, die haben mit Swisscom super Erfahrungen und dann gibt es andere, die ja. sagen, Swisscom ist der letzte Rotz. Und, und das ist mega unterschiedlich. Also ich war sowohl bei Swisscom als bei Cablecom als bei Sunrise. Gewesen, und ich muss sagen, ich war mit allen easy und habe nie Probleme. Gehabt, ja. aber Vielleicht habe ich Glück gehabt. Ich denke, wenn du da mal reinläufst und dann hast du das Problem, dann ist es richtig doof. Das sind halt die riesigen Unternehmen,
0: wo du halt ja. einfach nur ein Nummerli bist. Und ja. das, das ist, glaube ich, grundsätzlich so. Und darum kannst du dir schon überlegen, ob du einen kleineren oder einen grösseren Provider Also so ein lokaler, dort ist wahrscheinlich Tendenziell zahlst du halt bei den Kleinen ein bisschen mehr. Aber Ach, du kannst aber, vorbeigehen und ausrasten. Genau, ja. genau. Also,
2: ich bin, was du in das Doktorib hast, 7 muss ich jetzt sagen, ich habe ein paar Kollegen, die dort sind, ich würde sagen, 98% ist positiv. Ja. Irgendeiner hat halt das Problem, keine Ahnung, wer halt schuld ist, kann ja tatsächlich eine Hausverkabelung sein. Und dann, ja, würde genau. ich auch, ich würde auch ausrasten, wenn einfach mein Netz, wenn es gerade im Homeoffice ja. zehnmal pro Tag äh, weggeht. Und ich, ich, hätte, äh, ich glaube, im ersten ja, Lockdown Problem gehabt und dann haben sie auch gesagt, hm, ich schicke ihnen ein neues Netzteil. Ja. Dann ist es wieder gegangen und wie gesagt, es ist halt... Nur ja, das Netzteil? Es ist tatsächlich... Ne ich glaube, ich war einer von der Ersten, der das neue Kabelmodem hatte und irgendwie, frage mich nicht, hat glaub, das Netzteil ich glaub, ein glaube zu wenig Saft gegeben okay, und dann ist das Modem ausgerascht und tatsächlich, das Netzteil tauscht, <lacht> läuft okay. wieder. Sie haben auch gesagt, zur Not würde würden wir halt das Modem tauschen, aber probieren wir es mit dem Netzteil, ich auch easy. Ja, eben,
0: also es gibt Ken Provider, wo du Garantie hast, dass es immer rundum durch die das Internet wunderbar funktioniert und alles. Und ja, ich, habe zu, ich bin zu Init7 gewechselt, 2017 von der UPC, weil die haben mich auch, ich bin schon, äh, eben so in den Nullerjahren, wo sie dann auch so die riesigen Probleme hatten, habe ich allerhand, Ärger mit ihnen Und, und darum war mini Liebe dann schon immer so groß gewesen. Und dann musste ich mal die Horizon Box nähen. Ja. Und die habe ich auch ziemlich gehasst. Und dann habe ich gefunden, jetzt, wo es Glasfaser gibt in meinem Haus, ist das ein ganzen leichten Entscheid. Und was mir auch wirklich an dem Init 7 gefällt, ist eigentlich, dass es nichts gekoppelt ist. Also die haben yeah. ein Angebot für einen Preis und das kann schnell und sie tun, es gibt kein Upselling, es gibt keine Bündelung, wo irgendwie Fernsehen und Streaming und TV-Päckchen und Pay-TV und Video-on-Demand und, und Telefonie mit X-Möglichkeiten, also von Gratis und Flatrate und dann noch Mobilfunk dazu und dieses und jenes. Das, das, ich, ich bin da wirklich eigentlich so weit, dass ich, dass ich finde, je einfacher das Angebot, desto besser finde ich es. Und natürlich, wenn du so ein Päckchen überkommst, im Idealfall, sparst ein bisschen etwas, wenn dann zum Beispiel das Handy auch noch dabei ist, aber dann bist du halt überall, bist dann wieder so ein bisschen äh, gebunden an die, an die Angebote, die es ja. dann halt gibt. Und das ist, und eben, bei diesen Init7 gibt es das nicht, es gibt das Fernsehen gibt es noch gratis dazu, wo du dann auch schauen kannst schauen. Aber ich habe jetzt noch die Teleboy-App dazu und sonst ist bei mir auch alles entbündelt. Das Telefon habe ich bei einem VoIP-Anbieter, wo ich separat einfach zahle für die Anrufe. Und das, für mich ist das super. Kein Bundle mehr ist da meine Philosophie.
2: Was vielleicht auch noch ein Tipp ist, jetzt gerade bei Cablecom oder UPC, eben, die Kabeltechnologie ist eine sogenannte gesharte Technologie, also du hast ein sogenanntes Head-End, das das termi terminiert. Und da sind halt X Benutzer drauf, und was halt gut ist, wenn du jetzt hier irgendwo Zügel und Leute in dieser Straße kennst, fragst halt mal, wie schnell ist dein UPC am Abige äh, irgendwie ja. machte. Und ich weiss jetzt, bei mir ist das HEDN wahrscheinlich wirklich überdimensioniert. Da haben sie mal ein neues aufgestellt. Also ich kann die 600 MBit, die ich habe, habe ich immer. Es kann natürlich einem, es das sein, dass im Nachbardorf, dass du 20, 30 MBit bekommst, also wenn es irgendwie kannst. Und äh, Leute kennst du, wirklich, am besten in der gleichen Straße. Das kann ein guter Hinweis darauf sein, weil ich da jetzt nicht pauschal sage: Ich bin hinter, die Pupfung ist ja. ein bisschen schnell, äh, Swisscom kommt noch 2 ähm, ja. Mbit rüber. Gibt es auch noch, dass Swisscom tatsächlich irgendwie noch 2 oder 9 Mbit gibt? Und so, ja, sie können, ja. Sie nennen es sogar Booster, ja, Booster, Booster ja. äh, wo es dann wie 3, 4, 5G geht. Und dann hast du nicht das Ding auch wieder. Also, wir können <lacht> leider jetzt ja, zum Zusammenfassen camp pauschale typ geben. Ich persönlich bin UPC-Fanboy, das wissen alle. Das muss natürlich für den Matthias Nein, nicht so sein. Nein, ich bin
0: alles andere als ein <lacht> UPC-Fanboy. Und wenn sie an mich anläuten, dann nehme ich, wenn ich Zeit habe, gerne ab und erzähle ihnen, wie froh oh. dass ich bin, dass ich nicht mehr von ihnen komme. Bevor ihr. Das, ist, äh, das ist eine meiner geheimen, dunklen Leidenschaften. <lacht> ja. eben, also, aber ich bin ja eigentlich, bin ich, was Salt angeht, beim Mobilfunk kann ich auch immer das geschätzt, dass man genau einfach nur, die haben nur Mobilfunk früher und heute, wo es auch äh, die Glasfaser verkauft, regt sie mich auch ein bisschen auf, weil sie bei jedem Seich, wo du kommst, wo du fragst, wenn es dir immer noch <lacht> die Glasfaser antrüllen. das finde ich einfach mühsam, das hört bitte auf ihr. Ich weiß, es Upselling und so, dass die Kunden ausquetschen bis zum Letzten. Dass ich, habe das schon verstanden, der Mechanismus. Aber es heißt trotzdem nicht, dass ich ihn toll finde. Also der Christian, der sagt, versuche immer wieder, eine XLS-Datei auf dem iPad Pro 5. Generation in ein XLSX-Format zu wandeln. Leider erfolglos. Habe das Gefühl, dass das schlicht nicht möglich ist. Ist dem so? DigiChrist, machst du sicher auch täglich.
2: Wir haben tatsächlich im Fall im Geschäft, hat ähm, mit SAP zu tun, dass du, <lacht> kannst du sogenannte Reports aus dem SAP, also aus dem äh, BI-Tool, mailen kannst. Und das ist auch XLS, also das alte XL. Ich wäre gesäuscht
0: gewesen, wenn du das nicht gehabt Und Nein,
2: tatsächlich, <lacht> wir haben unzählige Leute, die halt ähm, die Reports wenn du auf dem iPhone anschauen. Willst, es geht nicht. Und Du, hast, du kannst ein PDF könntest, äh, verschicken lassen, aber das ist nicht blöd zum Suchen und so. Und wir haben da irgendwann gesagt, sorry, es geht momentan nicht. Irgendwann, wenn dann die nächste Reporting-Generation geht, äh, und dann hast du eine App, dann geht es wieder. momentan ist es leider nicht möglich und du hast, glaube ich, auch etwas von der Microsoft gefunden. Es ist eigentlich also komisch.
1: Ich kann es ich wirklich auch nicht, mit, ich nicht aufmachen, auch mit einer App nicht. Es geht einfach nicht.
0: Also, das Excel kann das selber nicht. Wir können es jetzt probieren, ob wir irgendein Konkurrenzprodukt <lacht> finden. Gibt es eigentlich ein OpenOffice für das iPad? LibreOffice. LibreOffice, genau.
2: Aber es ist, glaube ich, auch so, dass bei uns per Default eingestellt ist, eben zumindest XLSX SX und äh, ja, macht mit Excel auf und eben ja. Excel weigert sich also. Ich habe mit Leuten lange Traum gesucht. Irgendwann haben einfach gesagt, ja, sorry, geht einfach nicht. in Münd halt, wenn ihr euch Reports wendet, müsst halt einen Laptop und die ja. aufmachen. Ich habe geschaut, ich
0: hätte das jetzt ausprobieren können, ehrlich gesagt, aber dann hätte ich so eine xls Datei für eine Suche Und da habe ich jetzt keine Zeit mehr gehabt, weil ich habe heute musste. der ganze Nachmittag, ist übrigens grässlich gsi. Uh, oh, ich sollte das vielleicht nicht sagen, falls mein Chef das hätte gelöst, ich glaube es <lacht> zwar nicht, aber uh, genau, also ich habe Videoconferencing ja. machen müssen, sonst hätte ich das jetzt gemacht, noch schnell aber eben, also, in der Hilfe heisst es, man müsste können aufmachen und anschauen, aber man kann sie nicht bearbeiten, die Dateien, und
1: ja, das Also davon. es gibt «Collabora Office». Okay. Collabora Office sagt, es kann XLS.
0: Okay, probiert das bitte aus. Und sonst gibt es ja auch immer noch so äh, Webdienste, wo wenn man gerade kein richtiges äh, Desktop-Excel zur Verfügung hat, wo das zum Beispiel das Convertio.co, wo ganz viele verschiedene Konvertierungsdinger macht online. Da gibt es mehrere, einfach so für Grafikformate hey, man und kann so. Alles kann man hier. kann alles wirklich. von Excel auf MP3. Genau, genau. <lacht> Das ist, früher war ist das wirklich mühsam. Gewesen. Und heute kannst du eigentlich im Netz äh, musst nicht etwas abladen, das dann vielleicht dein Computer versucht. Dort werden dann vielleicht deine Daten gestohlen. Das könnte es anders sein. Aber, aber ich meine, es kommt ein bisschen an, was das jetzt ist. Wenn es jetzt wirklich topgeheim wäre, würde ich es nicht im, äh, im Internet konvertieren. Aber
1: wenn es nicht so äh, wichtig ist, dann kann man das glaube ich Ich habe das auch schon Leuten weitergegeben, Bilder aus dem Internet abladen und dann ist das WebP-Format. Ja, Und dann genau. findet Sie es dort in ein JPEG oder, oder ja, meistens ins JPEG konvertieren und könnten das wie, ich glaube das iPhone kann auch kein WebP darstellen, wenn es abspeichert WordPress
0: macht von Haus aus, hat das auch nicht gerne. Genau. Ja, also das ist, glaube ich, wirklich ein guter Tipp. Man findet wirklich fängt die absträussigste Konvertierungsmethode und äh, ja, Jetzt ist per Discord tatsächlich etwas reingekommen, nämlich wieder der Dev, wo vorher das Feedback geschrieben hat, der hat gesagt, habe eine Frage für Kummerbox, wie gewinne ich im Game of Life? Und das kann ich nicht beantworten. Ich kenne das, ich habe das schon gesehen dass Conways Spiel des Lebens, vom Mathematiker John Horton Conway, 1970 erfunden. Und es hat so eine Animation in Wikipedia und wenn ich die schon sehe, weiß ich, dass ich die Fragen nicht kann beantworten kann. Seien wir. Ich habe noch nie gehört, aber das ist etwas für mich. Also, ich würde sagen, wie immer, ihr kennt unseren Trick schon, wenn wir es nicht wissen, dann sagen wir bitte, liebe Freunde im Internet, die uns zuhören oder äh, im Radio, gehen auf nerdfunk.ch und schreibt das dann als Kommentar zu dieser Sendung oder schreibt es als E-Mail auf nerdfunk.stadtfilter.ch. Wir können das nicht beantworten. Ich glaube, das würde jetzt der Rahmen sprengen. Wir kommen zu der Frage von Robert Seit zurzeit in der JVA Lenzburg ist es mir leider nicht möglich, Sie über Mail zu erreichen. Also es hätte ich nicht müssen vorlesen, Herr weil er mich über Brief dann erreicht. Ich erlaube mir trotzdem, Sie um eine Auskunft zu bitten. Sie schreiben von der Microsoft App. Und dass diese auch Offline-Übersetzungen beherrscht. Ich habe mal geschrieben über Übersetzungs-Apps und tatsächlich, das können eigentlich inzwischen ein paar apps Ist meine Annahme richtig, dass die App heruntergeladen werden müsste, diese aber im Offline-Modus in meiner Zelle arbeiten würde? Wenn nicht, gäbe es eine andere gute Variante für mich. Er wird übersetzen, thailändische Sprache, deutsch oder französisch Thai. DigiChris, Chris, es ist tatsächlich schwierig, so eine App draufzubringen. zu bringen.
2: Also grundsätzlich eben, ich, ich weiss jetzt nicht, wie das ist, ob du über, überhaupt keinen Zugriff hast, aber also grundsätzlich, was du kannst machen, du lässt die App ab und ich glaube, bei Google Translate kannst du dir über die, die, die ja. ich, kannst, ja. kannst du dir abladen. Ich habe es nie ausprobiert, wie lange die gültig sind, weil Google Maps mittlerweile funktioniert, offline, aber ich sage jetzt nach 60 Tagen, Sagt hat er einfach keine Lust mehr. Also er wird sicher irgendwann mal Internetzugang brauchen. Ja. Hingegen gut, natürlich je nachdem, wenn er jetzt ein Android-Gerät hätte, könnte man allenfalls mit so einem Sideloading, aber ist auch die Frage, ob es dann, ich bin zum Glück noch nie in der JV, wie viele du Sachen von außen darfst reinnehmen und wie viele eben nicht. Oder ob es vielleicht da tatsächlich, die müsste es doch auch noch geben, die Übersetzungscomputerchen. Ja, aha, das ist eine gute Idee, auf die bin ich gar nicht gekommen. Aber ja, weil ich ja. glaube, Smartphone in ISO Utah ist enorm schwierig. Ich glaube, die sind auch die einzigen, die, dürfen die Störsender haben Also, aha. ich wäre ja vielleicht doch ein Ja, aber schwierig. wahrscheinlich
1: geht es dort einfach darum, eine App abzuladen und das offline zu haben. Ja. Dass ich die Funktionalität habe. Die Frage ist, brauche ich die Funktionalität einfach Wort für Wort? Ich glaube, dann lösbar. Aber sobald es halt etwas wie DeepL oder halt Google Translate, wenn ich kann, einen ganzen Satz ja. eingehen kann, ja. übersetzt mir den ganzen Satz, das ist halt oft irgendwie AI und dann... Nur Cloud. Das, das rüft irgendwelche Daten im Netz ab und ich glaube, dann wird es schwierig. Ja. Ich glaube, Wort für Wort bringst du offline ohne Das ja. habe ich das Gefühl, das sollte möglich sein. Das also auch mit mit so Downloads. gross sein, ja. Ja.
0: Das stimmt, das ist eine gute Frage. Ich weiß jetzt nicht, wie weit das, das funktioniert, eben offline über den wirklich nur die quasi Nachschlagen was aber vielleicht so wie ich ihn verstehe, kann er die Sprache schon zum, zum einem gewissen Grad, aber er wird vielleicht einfach sich das Wörterbuch sparen oder, oder, <lacht> oder äh, einfach elektronische Sachen, die er hat, dann so übersetzen. Und ja, es gibt bei Android gibt es wahrscheinlich Möglichkeiten der DigiChris Chris hat gesagt, sideloading also auch Apps ohne äh, Internetverbindung auf das Gerät zu bringen beim iPhone geht das auch über das iMazing. kann man das tatsächlich kann man, äh, so, wenn man so eine App aus dem Store auslädt, kann man sie nachher wieder aufs Telefon drauf Allerdings ich glaube, es geht wahrscheinlich nur, wenn man die mit dem gleichen äh, Apple-ID, also mit dem gleichen genau. Konto gekauft hat. Und es wird wahnsinnig schwierig. Vor allem müsstest du auch einen Mac haben, wo dann das mhm. Telefon könntest dranhängen oder so. Also ich sehe eigentlich kein wirklich... Mhm. Also ich glaube, der, der Übersetzungscomputer, wo man so kauft, das wäre wahrscheinlich die beste Lösung.
2: Genau, und wie gesagt, ich, ich habe keine Ahnung, wie jetzt genau da Sicherheitsvorkehrungen sind, was du da reinnehmen was nicht, eben für Bücher oder eben, also Printbücher und so. Und ah, das ich, meinst ich, du, ich glaub, könntest du so eine, ein Buch mit, aber wir wollen jetzt nicht alles ja. auf die... Ja, nein. <lacht> nein, also ich <lacht> habe gemeint, eben, bei technischen Geräten sind die relativ strikt in, in so einer JV. Also ich glaube, die haben schon Fernseh im Zimmer, dürfen aber auch noch zu gewissen Zeiten brauchen. Aber eben theoretisch, wenn ich jetzt auch das Handy offline habe, und wenn mir nicht etwas drauf spielt, könnt du auch dumme Sachen machen. Ja,
0: ja genau. Also ich glaube, dass wenn, wenn, da, wenn wir uns an Sicherheitsvorkehrungen halten, dann gibt es wahrscheinlich keine legale Methoden. Und ich bin einmal in einer JVA, gewesen, nicht äh, als Insassen, sondern als Besucher. Und mir ist schon ziemlich gefilzt worden, auch als, als Eingang, am Eingang. Man hört ja schon, dass es immer wieder Leute klingt Sachen nie zu schleppen und so. Also ich glaube, da gibt Aber da sind mir die falschen Sendungen. <lacht> <lacht> da äh, endet äh, der Kompetenzbereich von der Kummerbox, <lacht> in dem in dem Thema. Und ja, es tut mir ein bisschen leid, aber ich glaube, auf eine Art... Ja, sonst ist vielleicht auch ein normales Wörterbuch wahrscheinlich mhm. hilfreich und das kann ich mir nicht vorstellen, dass da jemand etwas dagegen hat, oder? Das sollte kein Problem sein. Also, der Roland hat eine Outlook-Frage äh, und der sagt, ich habe ein eigenartiges Problem. Meine Ordner sind auf einmal bei den drei Mailadressen einmal Bluewin und zweimal Highspeed verschwunden. Wann genau das passiert ist, weiß ich nicht. Also, verstehst du? Kevin, du bist ja der letzte
1: Mohikaner, was Outlook angeht, oder nicht? Ähm. <lacht> Wenn so im Outlook-Ordner verschwindet, ja. das, ist, das ist immer etwas, was ich nicht gerne habe. Weil dann das sind so Leute, die, die, dann hat man sich das irgendwie jahrelang über IMAP gerichtet und da kommt irgendjemand, auf die Idee, man richtet das Poppy und dann ruft es all die Mails ab und die Ordner sind weg und dann musst du irgendwie wieder und äh, ähm, Ich weiß es nicht, es gibt, es gibt, dass teilweise Ordner effektiv verschwindet, Also da, ich würde jetzt mal ins Webmail schauen und schauen, ob es noch es ist. Mhm. Wenn es dort noch rum sind und die Mails sind auch noch drin glaube dann ist es nicht so schlimm. Dann habe ich das Gefühl, es ist ein Outlook-Problem. Dort hilft immer ein neues Profil zu machen. Das ist so der, der erste Punkt. Also löscht nicht einfach alles aus dem bestehenden Outlook, sondern <lacht> mache ein neues Profil. Weil ein neues Profil ist wie eine komplette neue Umgebung und dann könnt ihr dort alles, alles ausprobieren und testen und ihr könnt nachher wieder aufs alte Profil zurückwechseln. So würdet ihr auch nichts verlieren. Ähm, ich kann es aber im Fall nicht sagen. Ich finde immer so Orte, der verschwindet, ist immer so ein bisschen, äh, komisch. Das ist für mich ein wahnsinnig
0: hässlicher äh, Flashback, weil ich kann ja als Kummerbox-Betreuer habe ich äh, viel so Outlook. Äh, ein Großteil sind so Outlook-Probleme und es hat einen Teil der immer wieder sind. Also so Running Gags, könnte man fast sagen. Und als ich dann aufgehört habe in der Hummerbox, hat mich das eigentlich, habe ich schade gefunden, dass ich das jetzt nicht mehr mache, groß auf der Zeitung. Aber, aber dass ich das Outlook los wurde, <lacht> das bin ich eigentlich schon froh das ist, es ist einfach ein Moloch, oder? Und es hat so viele Möglichkeiten und kannst so viel einstellen. Du kannst zum Beispiel auch tatsächlich ja einzelne Ordner ausblenden, die mm -hmm. du nicht gesehen ja, das und das machst du bewusst. Und das machst du bewusst, oder? Ja, sicher. Also,
2: <lacht> dass, dass man so ja, dass man gut. klickt hast, äh, ja, ja. und zack. Du, weißt, versuchst irgendwas, okay. schaust mal ja. nicht ganz und zack weg. ja. Ich spüre dich. Ja,
0: genau. Und dann gibt es noch so einen Support- und Wiederherstellungsassistent für Outlook. Ich habe aber keine Ahnung, ob der etwas taugt. Und sonst eben würde ich sagen. Ist es wirklich zwingend, dass man das Outlook braucht? Wir haben auch dieses also Jahr eine Sendung gemacht über E-Mail und gefunden haben, braucht es noch so einen lokalen Client? Ist Webmail nicht äh, die bessere Lösung? Die Digi Chris war hier ein harter Verfechter <lacht> von Webmail. Ich war da noch der, der gefunden hat, äh, eigentlich ist so ein lokal installiertes Mailprogramm doch noch eine gute Sache. Aber, aber jetzt, wenn, wenn, sie sich sicher die Frage, gibt es einen wirklich guten Grund um das brauchen oder wäre es nicht gescheiter, sich das Leben einfacher zu machen?
2: Privat würde ich sagen, nicht. Also klar, auch wir eben haben Outlook, du könntest auch auf Outlook.com, du hast auch fast alles, aber klar, ist es im Geschäft auch wirklich für mich ähm, gewohnt, hat, jeden Morgen als erstes Outlook aufzumachen, aber privat würde ich auch also sagen, du bist bei Gmail, was hast du noch? Hotmail, also ja, ja Outlook.com ex Hotmail, bluewin.ch, je nachdem, Gibt's, aber was sind
0: die Funktionen, die man kann sagen kann, noch dafür sprechen, dass man das Outlook
1: nicht in die Wüste schickt, sondern immer noch? Gibt es irgendein... Ich ein gehe mal schnell auf An Anwenderseite. Ja. Bilder hochladen in ein Mail, in Anhang. Sie arbeiten es ja nicht in im Outlook. Entschuldigung, Anwender. Aber <lacht> ja, manchmal könnt ihr nicht mal einen Anhang in einem normalen Mail machen. Wir wollen das über ein Webmail machen. Bilder abspeichern. Es, es geht schon nicht. Es ist schon kompliziert. also Ja. Merke ich merke, es ist eine reine Bediengrenze, wo einfach im Outlook ich ziehe das Bild halt einfach rein. Und, und im Webmail dann hast du ja das Fenster, ist ja ganz offen, da kommst du ja nicht mehr auf den Desktop. Ja, ja gut. Das also es ist, es ist glaube ich, einfach ein reines bediending und Bequemlichkeit. Das glaube ich schon. Aber ich kann schon sagen, wenn du schon die
0: gewohnt mit dem Outlook hinterfragst, dann kannst du dich gewohnt hinterfragen, ob du jetzt wirklich musst deine 100 Bilder im Mail herumschicken musst oder ob es nicht gescheiter wäre, du würdest sie zum Beispiel auf ein OneDrive hochladen oder auf ein Google Drive oder auf eine Dropbox oder auf eine iCloud und dann einfach den
1: Link freigeben und nur den Link schicken. Du bist beim Anwender. Ja. Und nicht man kann ein Bild in ein Mail hier ja. tun. Und jetzt kommst du mit dem. Die Leute sterben. Das schaffen sie nicht. Oder
2: halt eben ja. der Klassiker. Irgendjemand ähm, hat, ich sage jetzt, weiß ich, was der Sonnenmann von da laufen hat, hat das gefilmt, ist noch, sogar noch 4K, zieht jetzt eine Mail rein. Wieso geht das nicht? Ja. Ja, wie groß ist das denn? Ja, 1GB. Hm. Ja, das ja,
1: müsste ja gehen. Ey, ich hab, also nein, beim beim Outlook... Habe ich irgendwann herausgefunden, also, dass man mehrere Mailfenster aufmachen kann. Also, du kannst zwei Mails gleichzeitig schreiben. Das ist ja das Einzige. <lacht> zwei ein Mails gleichzeitig? Nein, das ist, das ist ja das Einzige. <lacht> Aber jetzt kann man ja das Outlook mehrere Mal aufmachen. Kann man. Also du kannst das Programm zweimal offen haben. Und ich weiss bis heute nicht Bug oder Feature. Das ich, ich glaube pack, aber das läuft stabil. Du kannst den Outlook mehrmals... Es macht
0: dir sicher deine Outlook PST. Es funktioniert.
1: Du Ich kaputt. Ich kann <lacht> mal das Outlook zweimal offen. Und ich weiß nicht, ob ich nur ich das kann oder also ob, ob man das kann.
0: Ich glaube, das, kann das kannst nur du. Und dann hast du irgendwie mit dem Astralkörper hast du da irgendwie ein Schild Das ist ein anderes. Ja. Also
1: ich glaube, das, das geht nicht. Einmal es geht. Ich tue das nächste Mal. <lacht> Ende Januar schreibe ich und die Frage in die Kummerbox beim Stabfilter. Viel Spaß. Okay.
0: Wir haben noch eine Minute und ich glaube, wir nehmen das zur, zum Anlass, um zu sagen, dass wir uns ja jetzt noch betrinken müssen. Wir sind nüchtern geblieben bis eine Minute vor der 8. Aber jetzt geht es los. Jetzt wird die Schwerer. Was, mit was fangen wir an? Bier? Schnaps? Man darf ja nicht bischen. Wieso darf man das nicht? Wegen, am, wegen, wegen dem Omikron. Alkoholkonsum. <lacht> Ach so. Okay, also wir, das müssen wir ausdiskutieren. Und weil wir können sagen, wir haben nämlich das, was dann ab nächster Woche losgeht, haben wir schon aufgenommen. Das ist also ein grosser Jahresrückblick, der digitale Realitätsabgleich. Und für uns ist jetzt eigentlich dann äh, schon Ja. Aus die Maus. Aus die Maus. Ja. Wir wünschen euch bis dann eine gute Zeit, aber geniessen auch unseren Jahresrückblick ja. und könnt trotzdem in Discord schreiben. Ich werde dann das verfolgen mit einem Auge. Bis dann.
1: Bis dann. Tschüss, Tschüss zusammen.
2: zusammen. Nerdfunk. Wenn ihr den Nerdfunk, wenn ich nerdig seid, reklamiert sie. Nerdfunk.ch. Nerdfunk. 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 Nerdfunk.